0: 一月四号星期三，昨天预告了今天的内容哈。这个美国众议院的议长 House Speaker 会难产，众议院的共和党领袖 Kevin McCarthy 他会经历噩梦的一天。果然如此，一天之内三次投票，结果 Kevin McCarthy 他最后一轮投票还比前两轮少了一票，所以不只是噩梦，甚至是有点丢脸或者是羞辱。通常呢，中期选举后新年的第一个工作日，议会会重新集结，这是一个庆祝的时刻。大部分的议员，通常是新议员，都会把自己的孩子、家人带到现场去庆祝，并且见证他们的就职典礼。他们的孩子们也会在议会的这个 gallery 里跑来跑去，在过道里哈非常欢乐。结果今天呢，孩子们都看着屏幕打着哈欠哈、啊，因为一直在喊票的一个过程。选 House Speaker 议长这个过程。呃， 每两年一 次， 这个规则是非常严格 的， 要没有这个电子机票这一说 哈， 是要按名字字母的顺序来喊每一个议 员， 轮流 来， 呃， 他们要喊出自己选谁。那众议院总共是有四百三十五个议 员， 每一轮选举实际上就要把四百三十五个人的名字喊一 遍， 喊到哪个议 员， 哪个议员就要说出他投票给 谁， 所以这是一个非常无聊而且非常耗时的过程。二百一十二名民主党的众议 员， 他们齐齐整整。在三轮里 面， 每一次投票都给自己的民主党众议院领 袖， 五十二岁的纽约州议员 Hakeem Jeffries 一票不差 哈， 所以是非常团结的。但是共和党这 边， 虽然他们现在是多数党 派， 按照规矩来 说， 你既然是 majority 了， 那你超过半数实际上是很容易的去选出这个议 长， 那就是你们的领袖呗。Kevin McCarthy 他需要二百一十八票就能够当选这个议 长， 那显然民主党不会给他。助攻，这就意味着在共和党的党派中，他最多可以失去四票。哎，感觉也不是太难。嗯，其实为了能够保证获得足够的支持，在过去一段时间里面 ，Kevin McCarthy 就不停地游走在各个 Caucus 里面。这个 Caucus 就是议会中的各种小团体哈，比如说有 Freedom Caucus， 有 Moderate Caucus 等等。那么，其中现在最难搞定，对他来说问题最大、最不听话、完全不顾全大局的，就是 Trump 的那些铁粉，就是 ultra conservative， 就是那种极端保守派。他们都是一群相信阴谋论，然后相信这个大选结果有问题，要推翻，要弹劾拜登的内阁，然后要调查拜登儿子的那种人啊，那些 hardliner 非常极端的，他们有自己的议题，他们有的时候也很讨厌很主流的这种，就 m a i n s t r e e t Republicans。Kevin McCarthy 他实际上跟这些人谈判的时候是不停的抛出各种各样的条件哈、啊，去拉他们。呃，上自己的这条船，像乔治亚州的女议员 Majority Taylor Green， 她是一个非常夸张的人，就是非常。奇葩的各种各样的阴谋论，然后甚至还有反犹的言论，说加州的大火就是犹太人在太空里搞的 X 射线啊所导致的。为了拉拢他 ，Kevin McCarthy 还许诺说，如果你能够支持我获得 House of Speaker， 我就安排你进一个委员会，那就是实权哈。然后这个时候你你进的那个委员会就可以调查拜登的儿子了。除此之外 ，Kevin McCarthy 还做了其他各种各样的许诺，比如说。你们如果支持我的话，啊，就是我就可以同意。假如有五个共和党的议员对我不满，就可以联名发起投票，呃，可以罢免我，可以发起一轮新的选举。呃，那大家一看，你都让步到这个份儿上了，那你的底线到底在哪儿呢？不如再试一试。所以极右的共和党的小团体就是说，五个人罢免你，我们觉得这个门槛还是太高了。我们要把这个机制改成，如果有一个人不满，就可以发起这个投票。那实在是太糟糕了，是不是？这绝对突破了 Kevin m c c a r t 的底线，所以他没有答应。于是我们看到了今天大概有19到20个议员在投票的过程之中，实际上是没有支持 Kevin m c c a r t 的。所以第118期美国国会的开幕，众议院是没有能够在第一天选出议长，现在是解散的状态。然后明天中午出来继续选。上一次出现这种情况还是在一九二三年那一年，总共经历了九次投票才选出。有人说，那一直选不出怎么办呢？一直选不出就一直选，选到选出来为止。呃，因为如果议长没有的话，那么议员们也没办法宣誓就职。实际上，这个众议院就是 dysfunctional 的。那么再往前追溯，呃，在一八五六年的时候，总共是选了一百三十三次，最后才选出来这个议长。大家不要想，这每一次投票就是这帮人在这坐着啊、呃，继续喊票，那谁也不会改变自己的立场。实际上是暗流涌动，各种谈判和交换都是在幕后以及手机电话里在进行的。所以那些原本很边缘的议员就可以趁机捞到不少好处，从边缘走向权力的中心。我不知道大家有没有看过副总统那个美剧，剧中有一个叫 j o n a t h a n 的。啊、呃，大高个傻傻乎乎的，原本是副总统办公室里一个干活非常不利，被各种人嫌弃和讨厌的人。后来机缘巧合，他还当成了众议员，在众议员的团体里也是那种特别傻乎乎、不受欢迎、非常边缘的。然后他就发现，哎，有一群跟他一样很边缘的议员，他们就组成了一个边缘团体的 caucus， 结果反倒成为了议会中最后总能一锤定音的小团体。所以我感觉现在就是有点那个感觉哈。那总之，今天晚上。对于 Kevin McCarthy 来说是一个不眠夜，给大家来介绍一下 Kevin McCarthy 吧。他为了准备能够走上这个权力的巅峰，其实是很久了，花了很长很长时间哈、啊，准备了很久。他是一个什么类型的人呢？他是一个交际狂人，非常擅长搞关系，然后认为自己很有魅力哈、啊，然后认为自己和谁的关系都很好。比如说谁的生日啊，包括谁孩子的毕业典礼啊，他都能够记得住，然后还会有时候送点小礼物。像国会每周会举行那种跨党派的篮球比赛，也都是他组织的。比如党派在休会的时候，大家可以在哪儿聚一聚，也都是这种社交活动，也都是他来组织的。他有的时候还会用那种高中生或者大学生的那种感觉去对别人，比如用肩膀去撞，呃，撞别人，然后显得很亲近，让每一个人都觉得他跟他们关系很好。他在担任共和党参议院领袖之前呢，曾经担任共和党在参议院的党鞭。哈，其实简直就是纸牌屋里面安德伍德的原型。据说他有一个本上记着议员们的爱好、家人的名字、还有岁数以及生日的日期。有一个议员看了那个本之后说：“你这上面很全呢，就差我的结婚纪念日没记下来了。”那 Kevin McCarthy 他来自于加州的贝克菲尔德，是一个中部的石油和农业产区，也是加州最红最保守的地区。那个地方不论从文化、地形、气候、地貌来看，更加接近德克萨斯州的那种灌木丛和他们的这种产业结构。Kevin McCarthy， 他的爸爸是一个消防员，母亲是一个家庭主妇。他爱打橄榄球，高中的时候还进入到了校队，然后后面进入社区大学读书。然后他中了个彩票，中了五千美元的奖金哈。然后他退学，将部分奖金投资股票市场，然后剩下一部分开了一个 Kevin O'S 的 Deli 哈，一个熟食店，卖三明治什么的。那两年之后呢，他把自己的这个餐厅给出售了，然后赚了的钱，他就继续攻读了加州贝克菲尔德大学，后面还读了一个商学院，在那儿呢，他加入了加州的青年共和党，并且成为了主席。那在校园里，他也是那种经常和人闲聊，然后有个笑话说，校园里的每个人都认识他。如果你现在还不认识他的话，不用担心，你很快就会了。毕业之后，他到了美国加州众议员的一个办公室里面去工作，哈，那个人叫比尔·托马斯，是非常有权势的。他曾经担任众议院情报委员会的主席。那凯文最一开始加入他的办公室，只是在他的地区办公室，而且是无薪水的实习生。但是不到三个月，这个办公室就给凯文配了实习生，原因是他太能干了。后来他到了华盛顿 D.C. 哈，为这个议员工作了十五年。在比尔·托马斯这个议员的帮助之下呢，凯文后来竞选了加州的众议员，在一九九四年一直干到了二零零六年，然后后面也担任了在加州众议院。呃，少数党派的领袖，因为在加州呢是民主党人比较多，那作为共和党领袖的 Kevin， 他就想着怎么能够让他们党派也能实现一点自己的 agenda， 所以就非常习惯地左右逢源、拉关系，试图寻找共同点去促成合作。那么这让他有了一种本事，就是他可以成为你想让他成为的任何人，他可以根据你的诉求不停地改变自己的立场，所以他会充满了妥协和说谎。呃，然后后来呢，在他的 mentor 这个比尔·托马斯议员退休之后 ，Kevin 就接替他竞选那个选区的国会众议员，后来当选哈、啊。那他这么厉害，又很有野心，很快就进入到了共和党众议院的领导层。他关注到了茶党的崛起，原本立场是比较温和保守派的，他也非常乐意于招募和保护这些新进入到国会的这些茶党成员，然后而且建立起来不少的好感。当特朗普出现的时候，就是一开始所有人都按兵不动哈。但是 Kevin McCarthy 他相当于是共和党领导层内第一个站出来公开支持 Trump 的人。他之后呢，也和 Trump 保持了非常密切的关系。后来 Trump 当了总统之后，也很喜欢他哈，然后经常在别人面前夸他说 My dear Kevin。呃，然后呢， Trump 在国会中的那些铁中死粉。然后跟 Kevin 的关系也就很不错。在二零二零年总统大选结束之后，有一些共和党的议员询问 Kevin McCarthy 的意见，就是说，你看现在特朗普他质疑这个选票结果啊，然后认为是他赢了，那我们到底应该怎么样去表态？是不是应该统一一下 ？Kevin McCarthy 那个时候是共和党的领袖哈、啊，他一直都不表态，然后直到权衡了所有之后，发表声明继续支持 Trump。二零二一年一月六号的时候，暴徒冲击国会山 ，Kevin McCarthy 私底下批评特朗普煽动叛乱，但是呢，后面在公开表态的情况下，在众议院发表演讲的时候，他则说。总统说：“总统的所作所为是残暴的，这是完全错误的。其实他几乎是在所有事情上都可以很灵活，但是唯独对于权力不是哈，在通往权力的道路上，他可以妥协很多，他可以让步很多。那但是在这种情况下，你想，即便掌权之后，恐怕也是会各种受人要挟。”美国众议院的议长 House Speaker， 他实际上是仅次于美国的副总统，是美国总统顺位的第二继承人。也许为了这个 position， 这个权利哈，哈 ，Kevin 还是愿意更加的去付出吧。呃，我们继续来看哈，看看明天经过多少轮选举之后 ，Kevin McCarthy 有没有机会。如果说他没有机会，那共和党里面会不会再出现一个其他的人？那就太太美妙了。今天的节目就是这样，花这些时间给大家讲一讲发生在美国国会的事情哈，这很有意思，有的时候会比剧本还要精彩。希望你有一个愉快的周三。